0: 科幻这个话题可能是我们现实生活中的一面镜子。无论你创造了一个怎么样的新的世界，但里面的情感都是必须是我们熟悉的。觉得可能在这个共鸣下，我们才会有更好的这种体验。嗯
1: 新的一期什么电台？我是小松老师。那今天呢，大家可以看到，是我单独来主持这一期节目了。还没有孔老师了，我们终于把孔老师给踢掉了。那作为我第一期独自主持的这个节目啊，那必须得是重量级的节目啊。所以跟大家首先介绍一下，那本期节目呢是由耳工定制作的《大世界扭蛋机播客陪看接力计划》的特别节目。今天我们要聊的短片呢，是赵大地导演赵导的作品。状元由倪虹洁老师主演，那这部短片呢，目前已经在 B 站上线独播了，大家有机会的话，赶快要看一看这部短片。所以说呢，我们来简单介绍一下今天的各位嘉宾。首先介绍一下，就是我们的老朋友了，我们的淘淘陶,陶姐，大家掌声欢迎。大家好，我是淘淘。哎，好。那除此之外呢，我们还请到了一位特别来宾，那也是非常重量级的。那就是我们这部短片《状元》的导演赵大帝，赵导，让我们掌声欢迎赵导，也请赵导做一个简短的自我介绍
0: 。啊、呃，大家好，我是来自坏猴子的青年导演，我叫赵大帝，请多关照
1: 。啊，那节目开始之前呢，首先啊、呃，我想问一下赵导啊，就是什么样的一个契机，让你就是进入，比如说我们这样的一个电影行业去创作，然后成为一名导演的？因为看。状元可以看到，它是跟高考题材有关的。然后呢，也是作为坏猴子这次跟 B 站联合推出的这样的一个大事件扭蛋机中的一部分。那先首先就想问一下赵导，是什么样的契机让你进入这样的一个行业的
0: ？啊，契机其实呃，因为我大学学的也是戏剧影视导演，在重庆大学美术电影学院毕业。然后大学时期的呃短片作品有幸得到了宁浩导演的欣赏。然后被他看好，然后所以我就觉得啊，就一头扎进了这个行业，然后希望能够创作一些自己想表达的作品
1: 。嗯，那我们首先先来聊一聊《庄园》这部作品吧。啊、呃，想问一下，我们的陶姐看完这部作品的第一反应是什么？感觉是什么样子？就还挺有
2: 趣的，因为最近正好。刚看完最新一部的那个《世界奇妙物语》，嗯、呃，然后感觉其实整个它这个设定跟像世奇那种设定，其实大家都是比较类似，就是以一个。各自主题的短片，然后尽可能发挥自己的想象，做出的各种各样的小的短片，还蛮有趣的。对，第一、嗯、就是因为我觉得在之前在国内其实并没有看到特别多很玩的很飞的一些小的短片，我觉得这其实是一个挺好的尝试
1: 吧。嗯嗯，确实啊，因为我们录制这期节目的时候呢，呃，大世界扭蛋机的前面四部短片其实已经上映了，然后大家在 B 站也可以看到了。啊，那其实像这样的一个短片，我们都是以科幻主题为背景色彩的。然后到这部《状元》呢，我觉得其实特别有意思，因为它讲述了一个跟我们大家非常切切实实相关的这样的一个主题啊，高考。然后高考又会有这样的一个科幻的元素在里面，所以我当时看的时候其实是一个非常新奇的一个感觉。哎，那想问一下赵导，就是为什么会选择高考这一个题材来诠释这样的一个科幻作品
0: ？呃，老师您刚刚也提到了这个是一个科幻题材类的作品，其实我觉得，因为我自己本身呢也特别喜欢这一类的片子，像陶老师刚提到的这个呃《世界奇妙物语》啊。然后对于我个人来说呢，其实我现在还有的时候会做高考相关的噩梦，<笑>就到现在为止哈，<笑>就有的时候是看不懂题，或者。是。甚至就是没穿裤子啊，就这种噩梦。然后想了想，我觉得可能我跟这个话题还挺有缘分的。呃，然后同时高考呢，又是一个。呃，好像大部分的人都经历过的一个过程，然后应该都对这个东西有自己的体会，可能会引起一些共鸣。然后我就想把这两个，一个高概念，一个跟大家有关的话题放在一起结合一下，然后就碰撞出了现在这个概念的作品。
1: 嗯，呃，因为高考这个主题嘛，因为我因为是没有参加过高考，在国外读书的，我不知道豪姐能分享一下，就是当年高考的这样一个感觉。<笑>天哪，有有没有看这部作品的时候有点共鸣？
2: 赵导一说到对于高考的这个噩梦，真的是我，我觉得好像我问过不少人，大家都有类似的记忆，就是在梦里面梦见最多的场景，其实是高中的呃校园或者课堂。我已经都高中毕业，都已经几十年了，我还会非常清晰的记得那个场景，就是经常是无论是你你梦中的其他人是谁，是你的同事，是你的朋友，或者是你的家人。但场景大部分都是在课堂，然后是在那个教室里面，非常清晰的那个教室、那个操场。我也会经常梦到，突然之间告诉你：“天哪，说这些题怎么都不会呢？”说说马上就要高考了，你所有题都不会，就搞得非常紧张。然后醒来之后，有一种强烈的那种。庆幸感哦，原来我已经毕业这么多年了，我终于不用高考了，就在解压。你就觉得可能是很多中国的孩子在人在一生中最难忘的一个经历，应该就是高考和高三吧，就那段时间。所以说这个确实是有共鸣的，对，
1: 没错没错。所以我也是在这个过程中感觉，就是尽管它是以比如说我们整体题材类型算是科幻，但其实是呃跟前面几个作品相比，其实是最接地气的一个，因为真的给我们很多，尤其像 B 站的大部分。用户都是要么刚刚经历过高考，要么其实也在这个年龄段了，所以特别有共鸣啊。然后在影片中，其实还有一个细节，就是我们的男主其实是一个对音乐特别有热爱的人，然后最后也展开了一场这个所谓的一个类似于个人的一个音乐会。所以想问一下，穿插入这个情节是导演自己本身也有这样的一个音乐梦吗？还是有什么样的一个灵感来源呢
0: ？我们在创作的时候，其实最开始也不是音乐，因为想关注一下，就是说、呃、高考这个生态中的这些群体，呃，孩子们会有一些关于艺术、嗯。术。术类或者说是小孩儿喜欢的东西，最开始其实是他会喜欢追跑车杂志，然后但是后来呢，是因为我我自己本身我其实是一个很长年的中二病患者，然后我特别喜欢看动漫， oh. 然后我比较喜欢的那个、oh. 有一个动漫叫《凉宫春日的忧郁》，他们里面有一段就是这种主角也是在台上突然演了一场这种音乐的演出，然后他们叫清音嘛。其实，在我们国内也有很多的这个群体在做这件事情，嗯、然后大家也是很热爱的一个状态。包括我在大学时期的时候，呃，也有一些身边的朋友，然后在玩这个音乐，包括我们这个呃《状元》这个里面的主题曲创作，那、呃、他们也都是一群很有、呃、热爱和热情的音乐人。然后我就说，呃，可能像这样的感受，呃，既然我有啊、呃，我想试试看是不是大家都有。哦，没想到出来效果还还不错，然后还
1: 很感动的。是没有想到我们赵导也是一个丁阿尼的中二病的深度患者啊。其实当时看的时候，就确实看到最后的这个场景是有让我能够去想象到很多在日漫题材中的这个类似的一些啊场景的。没有想到真的有这样的一个元素在里面，还是非常非常有意思的。因为我们知道这部作品它的一个主演，除了我们的。呃，青年演员之外呢，主要是以倪虹洁老师饰演的这个母亲的形象为主的。那想问一下导演，就是当时怎么会去、呃、选择倪虹洁老师来出演这部作品？然后在跟他交流的过程当中，是怎么样去把这种急切、焦虑的望子成龙的母亲的一种形象去阐述出来、去呈现出来的
0: 呢？倪虹洁老师呢，我是特别幸运的，能够请到他来出演这个我的作品。呃，其实是从小就看《武林外传》，然后当时就是、呃、认识了倪。洪杰、嗯、老师所饰演的这个朱无双的形象，然后包括现在不光我自己，我身边的很多人在有时候吃饭的时候还是会把《武林外传》翻出来看，然后大家对里面的一些桥段、台词都耳熟能详。然后是这两年进入了这个电影这个行业之后呢，就是对一些影片关注的就多了。然后我是。呃，有一次看到了倪虹洁老师在有一部电影叫《过春天》里面所饰演的形象，然后我觉得哇，倪虹洁老师这个他的演技一直在精进，同时呢，然后是非常非常厉害的演员。我就跟制片人商量说，有没有可能请到倪虹洁老师来出演这个作品？呃，当时也是把剧本递了过去，然后呃，倪虹洁老师也是很就是很赞同这个作品的表意，在现场，的，因为相对来说我离那个小孩子的视角。吴家凯饰演的这个郑小满的视角相对来说要近一些，嗯、于是呢，更多的时候是倪虹洁老师跟我一起讨论说，说一个母亲的视角来看孩子，大概是一个什么样的感受，然后我们再深挖这个人物，包括一些很即兴的一些片段，包括那个影片最后的一句话“儿子加油”很提气的那一句话，也都是倪虹洁老师现场即兴的一些片段。嗯、能够有幸请到倪虹洁老师来出演这个片子，对这个片子提升非常非常大，我也感觉非常非常幸运
1: 。嗯。然后这里想问一下陶姐啊，嗯、因为陶姐应该是已为人父吧？嗯、然后尤其在这样的一个啊面对孩子的这样的一个作品当中，您是怎么理解倪虹洁老师饰演的这样的一个母亲的形象？刚刚导演说的还挺有道理的，因为我相信作为导演本人，他创作这个作
2: 品的时候，一定是以那个学生为视角来做的一个创意的。这个其实是想表达一种我们的声音，包括他最后想要传递的一些内容也是，就是不要去过于功利化。考试和过于功利化这些东西，如何去释放天性或怎么怎么样的？但其实倪虹洁的加入，让这个片子多了一个视角，就是他其实也是在讲从父母、从家长的身份是如何看待。这件事情，他为什么要去、呃、强迫孩子去做这些事情？我觉得其实这样的话，就让整个的试点更丰满了嘛。个人来讲，就因为毕竟我们都是在那个，就像刚刚我们总说高考像噩梦一样，其实我们是经历过那些事情，所以我们对那个东西也不能说怀念，但真的是记忆非常深刻，甚至有点怕怕的感觉。我是不会再想重新去高考了，<笑>所以说，所以说这个东西就是，就你就会觉得它真的是让你有一个。特别难忘的生命经历就是高考。最对我最大的影响就是，我可能不会去要求我的我的孩将来会怎么样。我对他其实是没有任何要求的。我觉得。你过得快乐就行了，因为我我真的是很在这件事情上非常痛苦，就是高考这件事情，所以我对他真的是完全没有任何要求，就是学习啊、成绩啊什么的。当然我不知道这个事情是不是好的，因为我觉得我不太是一个特别优秀的家长，但是我我只是觉得我可能
1: 变成了一个反例。对，我觉得就是培养孩子的方式有多种多样的，我觉得本身这也是啊、呃，咱们状元的这部短片所传达出来的一种意向啊，就是说不管你选择哪条路。其实能够呃坚持自己，然后快乐，能够去遵从内心，其实是一件非常重要的事情。是，然后这边其实因为刚刚。导演有提到一点啊，就是说其实是啊，他请咱们的制片，然后请到了这个倪虹洁老师。那我这边其实也非常好奇啊，因为我们知道这是一个坏猴子计划下的这样的一个短片的作品。那坏猴子呢，我们知道他非常的注重青年导演和创作者的培养。因为我之前是在北美南加州大学那边，也是当时在我们那个时候，其实坏猴子也在北美这边有筛选过呃相关的导演的创作者。我有一位朋友好。好像应该也进入了。然后这边其实想问一下导演，就是说在整个坏猴子跟您合作去拍摄这部短片前后当中，您觉得坏猴子作为制片方，或者说作为您的协助方，给到您最大的帮助是什么？我在这个过程当中，您觉得作为一个导演，作为一个创作者，得到的最大的帮助是什么
0: ？嗯，我觉得对于我来说，其实是一个很长期的事情。呃，不光是这个项目，因为我等于是毕业了之后就进入了坏猴子这个大家庭，呃，也跟在宁浩导演身边、嗯。边学习，最开始也是做副导演。其实通过跟他们一起开会啊，做剧本，其实潜移默化的对我有很多很多的帮助。然后对我来说，坏猴子可能更像一个我的研修班啊这种感觉。然后其实不光从审美啊，还是说从这个剧作。还有这个电影语言的等等层面，其实对我的帮助都非常多。呃，尤其在这次《状元》这个小短片，其实对我来说是一次小考试，然后让我把这些年的所在坏猴子所积攒的知识和研修的能量，能释放出来的一次机会。然后这部短片只能说，就是我们所有的学习电影的这些孩子们，其实都有一个想走向市场的这个这个梦。然后坏猴子给我提供了这样的平台，不光能请到倪虹洁老师这样的演员。同时给我搭了一个非常强的班底，呃，也给各种方面给我了很多支持，包括宁浩导演对我来做这个短片也是非常非常支持的。最后能有幸得到这样一个呈现，对我来说是非常幸运。嗯，
1: 了解。那、呃、其实想问一下导演，因为咱们这部短片啊，现在已经在 B 站上有、呃、上映了。那之后您作为导演或者作为创作者之后的一些计划是什么呢？比如说之后有什么相应的一些导演计划呀，或者说有没有长片的一些想法
0: ？呃，现在正在呃做一个剧。剧本叫做《火星计划》，然后现在还在领导的指导下，不断的在给剧本尽善尽美的完成，希望它也能够是一个既走向市场，然后有很精彩的一个作品吧。啊。Oh. 能
1: 、嗯、稍微透露一下这是什么题材相关的一些作品吗？因为光看这个名字听起来特别像一部也是一个科幻作品。嗯
0: ，讲的是一个我们都看到很多国外的像跟火星相关的戏，然后大概想讲一个，如果是中国人跟火星这样的概念产生关联，会产生一个什么样的有喜剧的，然后接地气的故事
1: ？哦。呃，其实是一个带有点喜剧元素的一一个故事。那其实我觉得还是很有意思的这样这样的一个结合啊，就像其实我们刚刚看到的《庄园这部作品一样，它其实也带有一些科幻元素，但是也是一个非常接地气的一个类型的一个融合。我觉得这其实是对于目前的一个电影市场是一个非常好的方向。这里也想问一些呃关于导演个人的一些喜好问题啊，就比如说您刚刚提到过，呃，您也是科班出身的，那对于你来说，您最喜欢的导演是谁？您的偶像是？谁，或者说您最希望你的作品达到一个，不管是这部短片，还是下一部长片，还是之后的计划，最想达到一个什么样的一个结果
0: 呢？那你要这么问，那当然就是我们坏猴子猴王林浩导演了
1: 。<笑>这个说得好
0: ，<笑>这个说得好，就是因为一直觉得，他的作品又精彩，又能够那么那么接地气。比方说，像到现在为止还特别火的，像考研二人组，然后还有这个，包括前两年的那个外星人的《嗯、疯狂的外星人》，我也有。并参与了那个项目，然后还有后面的这个张北京，就是《北京好人》《我和的祖国》里面的一些短片作品，然后都是非常接地气，同时情感又非常实在的。然后既能在艺术表达上特别的有高度、有感情，然后同时又特别能够接地气。其实我就是想做这样的，如果有幸的话，希望能够成为这样的导演。
1: 啊、哦，明白了，就是其实更多的呃，想做一些更接地气的，比如说带有一些喜剧元素的，或者可以说是中国的一些乡土气息的，更能够去触达更多观众的这样的作品，其实是赵导的一个希望和愿
0: 望。是的，是的，我觉得电影表达的方式，呃，其实我们在歌颂着，就是我们人类的一些自由的情感，像、嗯、像自由，像爱情这样的一些情感。然后我觉得中国做电影的，有的时候要歌颂。或者说是去贴合，就是中国人对哪些话题和情感是更有感觉的？你比方说像我们选择的这个高考这个话题，其实是非常中国特色的一个一个话题。对，其实我我是想在类似这样的话题里面，能够找一些更能够打动我们观众的一些情感
1: 。了解，我觉得这个真的特别好。那想问一下陶姐，因为刚刚赵导说了他最喜欢的导演，毋庸置疑是我们的宁浩导演。那陶姐，您怎么看宁浩导演，或者说您最喜欢的一部宁浩导演的作品是什么
2: ？他的话当然是《石头》了，因为毕竟是我们很多人可能未必看过他早期的作品，但是《石头》真的是突然之间就。进入了那个大众的视野，然后让大家发现一个非常有趣。因为我现在都有点模糊了，我不太清楚石头应该是我比较早在。影院看的一批电影，就是那时候国内的院线片还没有那么发达的时候，就大家还没有养成去电影院的习惯的时候。然后当初《疯狂石头》一出来的时候，真的是很多人都去跑去看，然后大家都说，哎，发现了一个特别好的，像一个宝藏一样的东西。然后你会觉得去看过之后，真真的会觉得有很多非常独特的地方。你会发现，就华语电影里头也可以这么玩一部片子，尤其到现在，其实它甚至变成了一种文化了。就它里面的很多的经典台词，它的人物的形象，包括像黄渤在里面的形象，包括它里面很多好玩的台词。因为前两年在那个《疯狂外星人》在上映之前，他们还搞过一个疯狂系列的一个重映，我还专门跑去看了一下。我觉得真的是重新再看，觉得还是很有趣。你会发现，宁浩是一个很聪明的导演，他一方面有非常强烈的自我表达，另外同时他又能以一种非常接地气，就像赵大忌导演总说接地气，就是他的真的是很底层、很很有趣的一种方式去把这个故事讲出来，让大家觉得。既是我们生活中的东西，但同时又在生活基础上魔幻了一部分，然后是很难得的一个华裔导演，而且他也确实影响了之后蛮多的青年导演，包括像他一直在做的那个青年导
1: 演计划。那我刚刚听完这段话，最大的感触是什么？刚刚陶姐说她当年在院线看过《疯狂的石头》，然后我就想一下啊。疯狂的时候，上映的时候，我可能去院线还不需要买票,票，儿童票啊，这个年龄差似乎是有<笑>那么一点大，对，很有<笑>感感受到了陶姐的这个无奈啊，那我们继续啊，这个呃，因为刚刚主要聊聊。导演本身对于这部剧的一些创作背景和创作的一些想法，那我们今天必须得提到一点的是，《状元》这部短片跟其他呃大世界扭蛋机的短片一样，它是作为 B 站这样的一个互联网的网站平台独播的这样的一个短片剧集的，这是一种相对来说崭新的、全新的一种呃剧集的播放方式。这个点我觉得还特别有意思，可以聊，因为有很多啊、呃，我的朋友或者说可以很多观看过这部呃剧集的人，都有把它对标过。我们知道，就前段时间比较火的《爱死机》系列，那当然《爱死机》是作为动画系列的，那咱们这个是作为真人系列的。那我想问一下导演是怎么看待，就是这种像流媒体独播的？导演的短篇作品这样一种题材，您觉得对于更多的比如说中国的像您这样的青年导演来说，它是作为一个更好的一个发声渠道，还是说它比如说可能会限制咱们的一些发展，或者说限制咱们的一些比如说拍长片的一些想法？你是怎么看待这一点？
0: 其实前一段不是发过一个那个海报嘛，就是我们这个短片要上映的时候，各个导演的一个一个合集，嗯，然后入驻 B 站的这样。然后当时好像也有人发现说我这个 ID 特别短，就是大家都很长嘛，我那个是七位数的。就是我我其实是 B 站的老用户，很早之前的答题时代的时候，我就非常喜欢上 B 站看视频，在 B 站上做一个自己的东西也是我的梦想之一。然后我觉得，尤其是现在大家的有时候观影习惯也改变了，这是一种。新渠道，然后也有自己发声的地方。我觉得观众。就是在看我们的作品的时候，他会在里面寻找到自跟自己有关的这样情感啊，或者说是情绪，然后他会就是发在弹幕里面。我很习惯这种方式，有的时候看片子的时候，可以看到大家有发弹幕跟自己心情一样的，也会觉得很有同感。我觉得是这个非常好的渠道。嗯，那其实我想问导演一个问题
1: 啊，就是 B 站呢，它还算是一个更加独特的一个播放渠道，但是其实咱们短片本身啊，你说是从哪个平台，它没有改变一个最基础的。一个拍摄方式，那如果有一天您会不会去选择拍摄，比如说类似于短视频啊或者这样的一个题材的一个作品，还是会选择相对来说更加传统的拍摄的方
0: 式呢？嗯，我觉得短视频对我来说，其实它有它独特的一种规则，这个规则我还不熟悉，我还是想钻研这个传统的电影的一些语言和美学。
1: 嗯，呃，像这种话题，我觉得目前在国内的很多的新兴创作者当中，都是一个值得讨论的话题啊。因为随着互联网的兴起，我们传统的院线，其实像我们大家很清楚啊，全球的这个电影行业的这个院线这个方面都在有相对应的受到的打击，不管是国内外的创作灵感的不断的枯竭啊，受整个疫情环境的影响啊，各个因素。那互联网它作为一种更好的发声渠道，是否需要改变我们本质上拍摄的一种方式，其实一个非常好的讨论的一个话题。那除此之外呢？我们知道 B 站有个非常大的特色就是弹幕。那弹幕呢，其实是对于一种观影文化一种非常大的一个提升啊，因为我们可以看到有很多不一样的意见，可以随时的即时的出现在影片当中，而这些意见有可能会形成一个群体，形成一种非常神奇的一种类似于信息茧房的感觉，而这种茧房很可能会去造成很多路人观众的。看这部作品的一种节奏所产生各种各样的一个问题，这是 B 站很独特的一种特色啊，尤其是看一些番剧，我相信导演作为二次元是有这个感触的。那这边特别想问一下，就是当这部短片上线的时候，您会去看弹幕吗？看大家对您这个短片的评价
0: 吗？还是说觉得无所谓？因为已经很习惯这种方式了，通过看弹幕，然后看呃大家对这个戏的反应，我。也很期待，等《撞壮》这个短片上线之后，观众会一个什么样的态度在发弹幕？然后有好的，我就可能会更开心；然后如果有差评，那我就再学习学习呗，对
1: 吧？哎，这个有时候呃，观众的这个舆论啊，确实是一个非常魔幻的一个事情。哎，想问一下陶姐,姐。你平时在 B 站上看，不管是番剧啊、电影啊，或者相关那种话，你会开这个弹幕吗
2: ？我是蛮纠结那种人，就是一方面我其实挺抗拒弹幕这个东西的，就觉得就非常的糟心，有时候看到，但同时又非常好奇，因为我一般在 B 站主要就是看番剧，然后包括之前那个看综艺，看说说上新时代那时候真是看的痴迷到不行，就没就一直反复的看，那时候弹幕我也看。但就看一会儿我就受不了了，我就给关掉了。关掉了之后，我看着看着，我突然又想看大家到底是对这个怎么说的，又打开，打开又受不了，<笑>我又关掉了。就是就是每天在反反复复的开关弹幕这个过程中看完的每一个番剧和综艺节目，觉得就非常崩溃。就是还好我不在那个 B 站上看电影或者什么，我主要是看番剧看的比较多。对就反正我觉得我可能是比较老派的观
1: 众吧，就不是太能嗯了解。那对于我来说，其实我本身看番剧的时候一般会开个弹幕，因为感觉大家一起看那种氛围啊，这种氛围应该是嗯、呃、B 站独有的一个，毕竟作为一个最早期二次元的一个聚集地啊，其实跟着大家一起开着弹幕看番剧是一种蛮有趣的享受的。但是慢慢当嗯、呃、B 站转型做更多的三次元电影的。内容的时候，其实确实有时候会比较抗拒弹幕的这样一种形式，因为一些独特的二次元文化，或者说是一种弹幕文化的梗。突然出现在三次元的作品当中，其实是非常有趣的一个现象。它确实是一个需要去平衡和协调的点啊。这个我觉得，呃，作为观众，我们去看是一种感受；作为创作者本身再去看，大家去弹幕评论一种自己的作品，会是一种非常崭新的感受。所以我觉得这个还是啊非常有意思的，也特别期待等到。状元上线了之后，这个弹幕是什么样的一个表达啊？然后，嗯、呃，其实我们针对于这期状元本身的一些相关的一些内容，其实我们也聊了很多了。那其实最后呢，也想问一下导演和陶姐，因为这毕竟我们整个系列，包括状元，它是有一,一个科幻为题材和背景的这样的一系列短片。那两位对于科幻这个题材是怎么样的理解？因为我们知道这个系列一直是啊非常非常受大家关注的，不管是从以前的2001太空漫游》到《银翼杀手》，到现在流行的类似于《爱死机》，那像两位是怎么看待科幻这个主题的？或者说，像前几天我们有所谓中国科幻的这个一个里程碑《流浪地球》，那未来你觉得是比较符合中国特色或者说中国观众喜欢看的科幻是什么样子的呢？
2: 科幻这话题太大了
1: ，这么说吧
2: ，就是还挺巧。最近我一直在看《三体》，就是正好看到最后一本了，一直在看。我我觉得科幻，呃，刚好《三体》也要做剧嘛，然后我就正好就联系起来。我觉得科幻其实最大可不不能叫科幻了，科幻影视类题材吧，它最大的优势就是可以让我们在想象空间，因为科幻本身是一个在现实生活中不存在的东西。它不像是我们看，比如说看正常的剧剧情片啊，像看《疯狂石头》或看什么，你你确实能在生活中找到这样的场景、这样的人物或这样的设定。但科幻片真的就是天马行空的，是一个我们对未来的想象或对未知世界的想象。所以在影像化的时候，你会发现，因为我们总是。在一定程度上，将电影作为一个真实的存在发生的，它里面描述的世界，就所以说科幻是把我们想象中那个世界给它具象化了。因为看书或者什么的时候，你永远是想象的一个科幻的事，而影像世界的时候变成具象。又其实这个时候就是在特效啊各种方面的发展的时候，你会发现有很多我们本身想不到的东西。就比如说去年看。维罗纽瓦的沙丘的时候，就是特别明显的感觉，就是你发现那个他营造那个科幻世界是特别神奇的一种巨大的飞行器啊，巨大的场景啊，觉得就恰好也是符合我们对未知世界的假想，就是我们是渺小的。而说到中国的科幻，我觉得就。毕竟这些年国内一直在做嘛，其实很难去具象具体是哪一些中国的科幻会是观众会觉得喜欢的。我觉得最终还是要在情感上达成一种共鸣吧。就是无论你拍的是什么，最终你还是要让大家找到一些熟悉的情绪上的东西，情感上，就是它其实已经脱离科幻本身，它就是作为一个作品来讲，能跟观众产生共鸣的。
0: 原因吧，对，因为我但是我觉得科幻真的太大，这个就我都不知道该怎么聊。Oh, 我特别同意呃，唐老师说的这个，因为我本身是一个也也是挺深度的一个喜欢看科幻小说的人，包括《三体的》的大刘老师的所有作品，其实我基本都看过。呃，然后在里面我发现科幻这个话题，可能是我们自己现在现实生活中的一面镜子。无论你创造了一个怎么样的新的世界，但里面的情感都是必须是我们熟悉的。觉得可能在这个共鸣下，我们才会有更好。的。好的这种这种体验，嗯，没错没错
1: 。那其实我们聊到现在，可以发现啊，不管是作为哪一种题材，科幻也好啊，犯罪也好，纪实也好，其实都是去传达我们最真实的，或者说最深切想要去表达的一种共鸣的一个情感。当这种情感表达到位的时候，就像我们在这部短片中也能够看到的，对于大家集体噩梦高考的一种一种。另类化的展现，我觉得是非常非常有意思的。所以说，今天聊到现在呢，也非常感谢桃姐以及我们赵导，大家一起来分享一下关于《状元》这部短片的幕后和台前的一些故事。那最后最后呢，我们也知道啊，经常我跟孔老师都会聊到说，现在啊，不管是我们的中国电影行业，还是外国的整个电影市场，都是一个经历一个非常艰难的一个时刻，不管是疫情的影响，还是整体市场对于更多的娱乐方式的一种妥协。那我们也非常希望像。赵导这样的对电影有非常深刻的热爱的导演，能够在像 B 站、像坏猴子这样的扶持和帮助下，创造出更多有价值的、能够让观众喜爱的，并且能够促进整个行业成长的作品。不管是短片、长片，不管你是在院线上上映的，还是在 B 站上上映的，我觉得只要做到前面几点，都是非常非常有价值的。那在节目最后呢，我们还是要感谢一下两位。我们也希望大家能够去关注我们什么电台啊，然后关注我们的微信公众号 S M F M 2 0 1 6哎我终于说对一次了，毕竟这次没有孔老师帮我啊。S M F M 2 0 1 6那大家加公众号之后呢，可以加我们的小助手，然后会拉到我们的群聊里面跟大家一起聊。那同时呢，也希望大家关注一下我们陶姐的啊电影公众号“淘淘淘电影”，以及最后呢，大家一定要去关注一下我们赵导的作品，不仅要去看这部《状元大世界女单机的》的最终。作品也要去看，然后最后也非常期待啊，我们赵导的之后的作品《火星计划》。那如果大家现在还没有去看《庄园》这部作品的话，一定要认准啊，只有 B 站这个可以去观看啊。好，那我们今天的节目就到这里结束了，非常感谢两位的参与，谢谢各位，谢谢谢谢谢谢，拜拜，好，拜拜。